0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Podcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wieder von einer Baustelle, aber diesmal nicht mehr unterwegs. Wir sind nach einer großen
1: Tour zurückgekommen mit... Martin Kais und dem Hausherrn... David Schraven. Wir sind wieder in Essen. Das hier ist eine Baustelle. Hinter uns das Blau. Blau ist die kommende Farbe. Habt ihr euch das überlegt, als ihr die ausgesucht habt? Ähm, du verdeckst den Geier. Warte mal, rede nur weiter. Ich, äh, <lacht> also noch wir...
0: Nicht. Jetzt macht der die Kulisse kaputt, die wir für 500.000 Euro neu gebaut haben. Das ist ja runtergefallen. Ähm, also, wir haben eine neue Kulisse gebaut, die ist aus ähm, sehr hochwertigem Sperrholz, zusammengeklöppelt <lacht> von einem ein hervorragenden äh, Mannmacher, Schrauber. Bergmann? Nee, Maler. Hm,
1: der trotzdem.
0: Und der kann aber alles. Der um baut
1: euch. alles, der macht alles. Für Leute, die uns sehen, da habe ich ihn platziert, den kleinen Geier. Rechts oben
0: guckt ein Geier
1: aus dem, aus dem Ding. Schön ist Und es hier geworden. Wir haben einen anderen Sound. Du solltest kein Blau tragen, ganz wichtige Information, weil Blau vor Blau sieht blau aus. <lacht> das sieht ein bisschen aus, als wäre ich ein Chamäleon, als wäre ich nicht da. <lacht> du versaust mir meine nächste Woche schon, das habe ich gerade schon angesprochen. Ich habe äh, am Donnerstag einen Termin bei der Stadtspitze von Bottrop. Und mit der behagt man sich gerade, also die Stadtspitze Bottrop behagt sich mit dem Korrektiv, ich bin unschuldig, liebe Bottropper, ich sitze hier nur zufällig.
0: Und ich finde, man muss das auch alles mal ein bisschen auf die Erde zurückholen, also die, man hat halt eine sachliche, inhaltliche Auseinandersetzung, wo man, ich versuche zumindest sehr respektvoll mit den Leuten umzugehen und da gibt es halt auch manchmal Fragen, die sind unangenehm ja. und damit müssen auch Bottropper Oberbürgermeister Bernd Tischlos mit umgehen lernen. Und da will ich auch mit dir drüber reden, das ist ein wichtiges Thema. Wichtig ist aber auch, dass dies, der letzte Podcast, im alten Zeitalter Deutschlands ist, in dem Zeitalter, wo keine Rechtspopulisten, Rechtsextremisten im Deutschen Bundestag sitzen.
1: Das dauert zum Glück noch ein bisschen, auch wenn gewählt ist. Können wir irgendwas noch tun? Kann man jetzt, also das Ding wird am Samstag ausgestrahlt erstmal, können wir da noch irgendwas tun? Ich würde sagen, der Wahlkampf ist zu Ende, ne? Das war so ein Scheiß Wahlkampf. Wir machen Wahlkampfresümee. Also. Ich habe so viel zu erzählen. Das ist jetzt jetzt habe ich das Wichtigste, habe ich noch in meinem. Da Boy wir empfunden. ja wieder nicht
0: jingeln können, weil wir heute in der Notaufnahme. In der Notaufnahme ist auch ein schöner Name. <lacht> in der Notaufnahme einfach nur mit einem technischen Gerät arbeiten. Ich haben muss wir Sachen
1: zuhalten, Ich kriege Schreiben. Ich kriege wieder böse Schreiben. Also nach der Leichenstellung kommt jetzt der nächste Skandal. Also ihr macht politische Sachen, ich kriege den Ärger. Ich könnte verlieren mit den Leuten.
0: Komm, fangen wir mit deinen Geschichten an. Was nee, nee. nee
1: erstmal wir singen. nicht. Bevor ich meine drei habe, drei ein paar andere Sachen. Also das eine ist, ich war auf Schalke. Ja super, also es Es ist ist großartig, man muss da ab und zu hingehen, also ich finde sogar verglichen mit einem anderen großen Stadion im Ruhrgebiet, also sagen wir ruhig mit dem Westfalenstadion, hat das nochmal eine andere Form der der Dichtheit, was? Bist du Stadiongänger? Bist du auf Schalke gewesen?
0: Ich habe zehn Jahre lang eine Dauerkarte gehabt und habe die jetzt erst vor drei oder vier Jahren abgegeben, ähm, weil
1: ich mir das nicht mehr... Schaffst du nicht, kannst du nicht mehr antun?
0: Das wurde langsam nervig. Also das hat keinen Spaß mehr gemacht. Du bist mhm. dann da hingegangen und die ganze geben, Zeit immer ab. so...
1: Viele ab. Oh, ähm, wo hast du gesessen? Oder gestanden?
0: Nein, in der Südkurve gesessen. Ah, okay. Schöner Platz, fünfte Reihe, Platz ähm, 31. War schön.
1: Ja, okay. Ich habe auf der E, also so auf der auf der Haupttribüne, kurz vor Nordkurve gesessen. War auch schön. Also war, war, ich habe mich sehr geärgert, weil, weil dieses Trend, das war so ein zerstörerisches Spiel von den Bayern und von den Schalkern. War es ein bisschen so gut? Die hatten kein, keine Mittel, wenn man 3-0 verliert, ist das so. <lacht> äh, das drumherum hat mir gut gefallen. Das gefällt mir gut, diese soziale Komponente und kulturell Und wenn dann siehst, wie viele Leute da rumspringen, um so ein Spiel möglich zu machen. Also was da immer so rumfahren, schwenkend und trommelschlagend. Und dann ist noch mein alter Kollege Klaus Herzmannatus in dem Vorspannfilm, wenn der Steigerlied läuft, zu sehen, hat mich total happy als, mit. Als Steiger? Klaus ist alter Bergmann. der hat so ein mhm. kleines Museum auch in äh, Gelsenkirchen. Der wird immer wieder genommen, wenn, wenn irgendwelche internationalen Medienkonzerne einen Schalke finden, suchen, dann rufen die nach drei Minuten bei Klaus Herzmannatus an. Der macht ja die Grubenfahrt mit den Jungs, ah. der organisiert die. Mhm. Also der bringt die noch nach unter Tage. Da machen die jetzt auch nur, nur ein Jahr und dann ist Schluss? Ja, dann werden sie irgendwas, wahrscheinlich muss, muss dann doch eine Zeche wieder zwangsöffnen mit Schalke irgendwie <lacht> im Jubiläumsjahr, ist ja nächstes Jahr, ne? Ihr habt ja nächstes mhm. Jahr Jubiläum, ne? Weißt du ja. ja. 60 nee. Jahre.
0: <lacht> Arsch, Dortmund <das lacht> noch.
1: Okay. ähm, Viele Sachen. Ähm, Wir hatten hier immer im Hintergrund äh, zwei Personen, Herrn Schulz und Frau Merkel. Die sind noch in Bottrop. Ich wollte für Ersatz sorgen, David. Es ist mir nicht gelungen. Heidi Klum wollte ich besorgen, weil es gibt Heidi Klum-Aufsteller jetzt in Lidl. Ich darf den Namen ruhig mal erwähnen. Es gibt Heidi Klum-Aufsteller in Lidl. Und dann bin ich hingegangen und hatte schon den Schein in der Hand, nichts zu machen. Die müssen die nachgebraucht zurückschicken. Also man man darf die nicht versteuern, weil... Man kann sich vorstellen, dass männliche, jugendliche Fans in der Spätpubertät, das will man nicht, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber,
0: aber das ist doch die Nummer, wo die mit Heidi Klum irgendwie an Adipöse Milfsen... Nein, also
1: David! Ich kriege Ärger, du machst es. Es geht darum, dass ich in der Filiale war und für mich so ein Leoparden-Animal-Print- Scratch-Oberteil kaufen wollte. Einfach, weil es gut aussieht. Also jetzt nicht an mir an sich... und. Das Zeug, das heidi klumm zeug hat bis gestern kaum jemand gekauft. Das liegt tonnenweise in den Regalen. Was sich allerdings verkauft hat, sind die Größen 44+. Plus. Daraufhin habe ich geschrieben, liebe Leute, wenn ihr demnächst auf den Straßen böse Leoparden in Twingos seht, nicht wundern. Ja, ist hm. da hinten losgegangen, Heidi, ne? Bei, bei dieser Show da, Germany's Next Top Model, da bist du bei Größe 36 raus, als fette Sau. Dann bringst du irgendwie so, so ein Zeug da aus. Was Aber
0: mit diesen Leopardof-
1: Leopardenfellklamotten, ne? ja.
0: das ist ja an sich schon Geil. nicht besonders hübsch. ne?
1: Ja, das ist schon, äh, frag mal Dr. Stolzenfels, <lacht> der da künstlerisch immer durchs Unterholz äh, hm? gerobbt ist. Aber also lass das. War das mal... Das ja, 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 Moment, da hm? stehen, Schalke Hannibal, alle mal da mitbekommen. Dortmund Hannibal. wird geräumt. Hannibal habe ich absolut mitbekommen. ähm Das ist ein großes Wohngebäude in Dortmund, also es gibt zwei Hannibälle und es geht um den Dorstfelder Hannibal, 420 Wohnungen etwa, wurden schlagartig geräumt von der Stadt, weil man festgestellt hat, oh, der Brandschutz ist nicht mehr gegeben, äh, weil er irgendwie rumgebastelt worden ist, so wie hier. Ob das hier das ist absolut brandzig. Okay. Also
0: was da hinten, ihr könnt das nicht sehen. Ich will das auch, ich, auch nicht zeigen, weil er ist <lacht> doch ein Feuerwehrmann dabei. <lacht>
1: Sag was zu Hannibal, du hast das Nein. Oder ist das äh, bei deinen Top 3, dann wollte ich
0: nicht. Nö, bei, also Hannibal finde ich halt ähm, schon sehr spannend. Du hast halt, ähm, ich finde das ist ein Kernthema, warum die AfD stark wirkt. Ich finde das ist ein Kernthema, warum viele Leute in Deutschland halt merken, so ein paar Sachen laufen einfach auch nicht so weiter. Das ist so mein Ding gerade, mein Kernthema ja. der, der ganzen Woche und wahrscheinlich auch der nächsten Woche. Montag ist Deutschland halt ein anderes Land, ne? ja. weil du hast ähm, Rechtspopulisten hier drin und wir müssen anfangen, uns nicht nur mit den Aussagen, die die treffen, auseinanderzusetzen, dass sie sagen, ähm, ja. was weiß ich, ne? äh, aber die Wehrmacht, super Wehrmacht so, ne? ist super oder so, sondern ja. wir müssen uns damit auseinandersetzen, welche Probleme die eigentlich nach oben spielen. Und Hannibal ist für mich so ein Zeichen. 800 Wohnungen, die ja, 800
1: verkommen Bewohner. Bewohner. Ja, oder
0: Bewohner. Ja, äh, aber sagen wir mal, wie viel Wohnung? 400. Ja, f- was?
1: Nein. Doch. Man
0: weiß es nicht. Jede Menge
1: Wohnungen. Wir wissen nie, was. Wir kriegen da immer einen drauf, weil wir die äh, Fakten ja, nicht im Kopf Aber,
0: aber jede Menge Wohnungen hat. Und das Problem dabei ist, du hast in den Wohnungen Verfall. Du hast einen Vermieter, der zu einer Firma geworden ist, die nirgendwo und irgendwo ist, die sich nicht ordentlich kümmert. Und dann verbröselt, das geht kaputt und... Äh, das glaubst du? Das ist Kapitalismus. Ja, aber ja, auf das böse Art und Weise. Ja, Brasen. aber das
1: haben wir gewollt. Das ist ja gewollt worden. Ich also man, ja man hat ja den öffentlichen so Wohnraum privatisiert sehr gerne. Also LEGs und Erzähl doch mal sind. die Geschichte von Hannibal. Ich kenne die nicht so genau. Also Hannibal ist geräumt worden, weil die festgestellt haben, der Brandschutz ist nicht gegeben. Das haben die relativ schnell festgestellt. Und dann haben sie relativ, noch viel relativer, schneller diesen Laden geräumt. Das war gestern, also am Donnerstag um 17 Uhr, war die... Öffentliche Stellungnahmen und dann kamen die Busse und haben die Leute rausgeholt. Also so, äh, packen ein paar Sachen ein und dann noch ab. Was natürlich irgendwie heftig ist, ich hätte Angst, dass mir meine Sachen da geklaut werden, wenn das leer steht. Ich weiß nicht, ob die das bewachen rund um die Uhr. Und die werden erst wenn in die Turnhalle gebracht. Boah. Also kann ich alle da neben der Wissernhalle. Boah. Da willst du nicht wohnen. Und jetzt sollen, besorgt man gut, jetzt, jetzt haben sie vielleicht die Möglichkeit, dadurch, dass die Zahl halt der Flüchtenden geringer geworden ist, dass man irgendwelche Unterkünfte bereitet. Da gibt es auch Tragluftteile, da willst du ja nicht drin wohnen. Keiner weiß, wie lange das dauern wird. Also das Ding, es gab eine Brandschau oder wie das heißt, eine Begehung irgendwann 2015, da war alles in Ordnung. Und dann hat der Eigentümerverwalter, das war schon bei solchen, ich weiß das bei solchen Bauten nicht, weil es ja oft so, so viele Eigentümer und Wechselnde und so weiter sind, also irgendjemand, der verantwortlich ist, hat da Umbauten vorgenommen. Und dann sind die wieder schauen gegangen und haben gesagt, jetzt ist das Ding so unsicher, da reicht ein Küchenbrand irgendwo, das ganze Gebäude kann verrauchen und äh, tödlich sein. Also so ein London-Effekt, kein Kamin, aber so ein London-Effekt. Naja. Da war Gefahr im Verzug. Da sagt der Vermieter im Moment noch, nein, ist nicht. Ähm, Ich ich, ich kenne jetzt nicht, es gibt zwei Hannibal, es gibt den Hannibal an der Bornstraße und dann den Hannibal in Dorstfeld, der ist betroffen. Die haben jetzt nicht so die luxuriöste äh, Mieterstruktur. Darum geht es ja gar Nein, nicht. Nein, ich wollte sagen, äh, wenn, das, wenn das andere Mieter wären, dann, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Weil man das. Äh
0: ich glaube das nicht, weil du hast halt diesen, diesen Verfallsprozess, dass halt Leute, Immobilien, die haben die ja in dieser Phase, als sie die öffentlichen Wohnungen privatisiert haben, reihenweise. Ich will halt nicht auf Hannibal beziehen. Ja, mach das allein. mal nicht, weil ich kenne die Geschichte. Aber ja. ähm, da haben die halt so rasend schnell privatisiert, dass die Käufer sich überhaupt nicht die Wohnung angeguckt haben. Da sind teilweise tolle ja, das, Wohnungen das, das mit das guten Mieterstrukturen, okay. teilweise
1: doofe Sachen mit doofen Leuten. Solche Häuser Kannst gibt es ja im Ruhrgebiet. Ne? In Düsseldorf, diese find. weißen Riesen, glaube sind jetzt dabei abzureißen, haben sie abgerissen. In Datteln gibt es ein Ding, ein Hochhaus, Datteln, also in Datteln ein Hochhaus, das ist eine kleine Stadt, ähm, da wohnt noch ein Mieter drin, in Dortmund gibt es die Kielstraße, in Marel hat man mhm. den Goliath gesprengt. Ich weiß nicht, was es da noch an solchen Bauten gibt. In, in, in Wulfen hat man zurückgebaut, in Wulfen-Bartenberg. Ah, das sind Stadt- alles diese Dinge, aber es werden wieder Hochhäuser gebaut auf der anderen Seite. Ja, Wien, Wien verliert vielleicht den, den Status als Weltkulturerbe, weil die am äh, äh, einen, 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 einen Eissportverein was sie, kurz außerhalb des Rings ein Hochhaus hochziehen wollen. Ja, Was ich halt so spannend daran finde, ne? I don't know. du hast
0: halt ähm, diese Umbrüche in diesen gewachsenen Strukturen. Ich glaube, die Angst der Menschen in diesen gewachsenen Strukturen ja. kommt nicht dadurch, dass sie sich äh, durch Fremde bedroht fühlen, sondern die kommt dadurch, dass ihr Umfeld sich verändert. Ja, Und dieser
1: Wandel des Umfeldes ist das, was die Leute
0: in dem Tiefsten ja. betrifft und krank
1: macht. Aber erinnerst du dich an unsere sommer geschichten mit Theo Grütter, der sagte 2%-Regel ja. von Hermann Lübbe, also wenn sich mehr, wenn sich zu viel ändert, macht das die Leute fertig, also wie auch immer, er sagt, sei die zwei, wenn, wenn ja. mehr als 2% der Umwelt, des Umfeldes mhm. sich innerhalb eines Jahres verändern, würden die Leute wahnsinnig werden, weil das irgendwie als Bedrohung und als Entzug der, der Lebensbasis angesehen wird. war immer 2% sind, ich weiß nicht, wie man das ja,
0: Aber äh, diese Wohnungsgeschichten, das sind dann sind halt auf jeden Fall 15%, Prozent, würde ich mal sagen. Mhm. Und das betrifft dich halt so Oder schön, als, über, ja. als Wohner da, als Anwohner, ja, ja. als Drumherumwohner, als Stadt, ja. das betrifft dich ganz, ganz tief im Kern. Und das ist das Problem, was das ausmacht. Und wenn du jetzt einen Schritt weiter guckst und sagst dir dann, da haben die auch noch, äh, weiß ich nicht, Edeka macht zu, Lidl ja. macht zu, ähm, oder macht ein Monster Lidl auf und der kleine Lidl macht dich. Ja. Das ist halt wieder Tante Emma sterben, um dich herum verändert sich die ganze Einkommensstruktur, deine Lebensstruktur, wo du einkaufen ja. gehst, die Sparkassen macht ja. zu, alles macht zu. Und das macht dich krank. Und Mhm. da muss jetzt eigentlich ein total positiver Impuls kommen, dass man sagt: So, hey, wir bauen jetzt was auf. Es gab mal so Impulse.
1: Es gab mal so Impulse. Entschuldigung, in den 80er Jahren hat die SPD so eine Europakampagne, Europawahlkampagne gemacht. Da hatten die auch noch mehr als 11 Prozent der Stimmen. Da sang dann irgendwie so, junges Volk, wir sind Europa. Das war wahnsinnig positiv nach vorne gerichtet. Und, und das fehlt, glaube ich, wenn, wenn, ich, wenn ich verstehe also, ähm, ja, was, was ich so dass ist. der Wandel Sinn ergibt und dass er mich nicht beängstigt oder dass er mir keine Angst macht. Also dass Sachen, die passieren, mir keine Angst machen. Dass mir jemand sagt, das läuft, das funktioniert, das hat Sinn und das Neue ist, ist erstmal nur neu. Und, nicht irgendwie. Ja, und
0: da will ich halt so eine Sache, das hat mir auch im Wahlkampf jetzt total gefehlt, ähm, unter vielen anderen Sachen, die auch noch gefehlt haben. Aber... Ähm, Normalerweise müsste das so sein, dass du so eine Art Quartiermanager hast, so ein ja, die oder gibt so ein Typ, ja, hm? der in so einem Quartier das? sitzt, ja. der dann dahin gehen und und Ja, mein Traumjob.
1: Mein Traumjob ist es, wenn ich Rentner bin. Da, da gibt es ja diese diese Bundesfreiwilligen, Bundesfreiwilligendienst. Ja. Das heißt, den Bundesfreiwilligendienst. Ich wäre gern Bezirkskomiker. Also einer, der da rumhängt, du weißt, das ist jetzt, sagen wir mal, Recklinghausen-Nordviertel, der hängt an der Bude, an der Tanke, labert mit den Leuten, erzählt mal Dünnekes und so und hilft der Oma mal, die Tasche zu tragen und ist quasi so der Bezirksclown. Ich kann jetzt nicht das machen, was Bezirksmanagement machen muss, so ja zu gucken, wenn die Nebenkostenabrechnungen nicht stimmen, wenn Ärger in bestimmten Subquartieren herrschen oder so. Aber dieses, dieses Wiedervermenschlichen von, von Lebensraum. Gehört, gehört auch dazu. Aber
0: ja. jetzt mal meine Idee, ne? Hm? Also du erlebst in so einer Siedlung Lidl dicht, Lottoannahmestelle ist eigentlich auch dicht und eigentlich ist irgendwie alles dicht. Und du hast keine Bankfiliale mehr und nichts mehr. So Typen, die da hinkommen und dann sagen, Leute, wir packen uns jetzt zusammen 20, 30 Mann. Wir machen jetzt zusammen einen Laden auf, da kannst du einkaufen. Der Oma kriegt das Zeug auch nach Hause gebracht. Die Leute, die hier arbeiten, die werden ganz normal bezahlt. Du hast einen kleinen Job da drin. Und äh, du machst dann eine Begegnungsstätte, ein Café rein, wo du dich hinsetzen kannst und das alles nicht so grau und trist, sondern einfach ja. nur nett und schön. Und dann organisierst du von diesem Ort aus Wohnungen. Du ja, organisierst da eine Wohnungsvermittlung. Ja. du organisierst den ganzen Kram, was in so einer Nachbarschaft passieren muss. Und wenn du das organisiert hast, dann kannst du dich nachher hinsetzen und kannst den anderen Kollegen, die da vorbeikommen und reinkommen, kannst dann sagen, hör mal, wer hat das hier alle gemacht? Waren wir das oder war hat die AfD? Was hat die AfD euch hier hingebracht? Ja, Hass und Zwietracht, was ja, haben wir gemacht?
1: Okay, Gibt es im Grunde das Quartier, Quartiersmanagement-Projekt der Landesregierung, gibt es seit ein paar Jahren, da werden in Quartieren solche Leute eingestellt, die sowas machen. Gibt es ehrlich, in Gladbeck wird das betrieben, in Recklinghausen, in ein paar ausgewählten Kommen. Ja, aber das dingen, was da betrieben wird, ist, Idioten, nein, keinen alten zurücklassen, weiß das, nein, ich weiß nicht. Ich
0: weiß, wie das heißt, ich weiß auch, was die da machen. Nur die machen halt in meinen Augen das, dass die halt in dem Quartiersmanagement quasi Landesmittel gucken, wie können wir die an die Wand ja, klatschen? Wie machen wir die Wohnung bunt? Ist auch wichtig, auch gut. Aber was du machen müsstest, ist halt, die Leute aktivieren, dass sie ihre eigene Umwelt gestalten. Und mhm. wenn du den Wandel selbst ja. gestaltest und selbst baust, ja. dann ist alles gut.
1: Gut. Okay. Ja, ja ich so, ähm, Schalke hatten wir, Hannibal hatten wir, hatten wir den Wandel, hatten wir. Hatten wir, hatten wir ähm, Machen wir, machen wir, du und ich jetzt quasi, wenn es ausgestrahlt ist, sieht man unseren Fehler sogleich. gleich. Wahllotto? Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe da mal, was mich auch aufregt, ist diese Dieselaffäre. da habe ich auch was vorbereitet. Ich hatte das mal in die Kamera. Sieht man das? Ne, ist überstrahlt. Mm. Pass auf. Pass ähm, Da sagt die Deutsche Umwelthilfe 5000 Dieseltote. Ne? Und dann dachte ich mir, ihr seid toll beim Rechnen, weil in Europa dürften im Jahr etwa 10 Millionen Menschen sterben. Und dass du dann so die 0,5 Promille, also dass du die benennen und beziffern kannst, das ist eine großartige Leistung. Ähm, Wie viele (lacht) sterben sterben durch Staus an den Ampeln? Wie viele sterben durch diese scheiß Flixbusse, die ja immer mehr in die Städte auch reinfahren? Wie viele sterben durch überdimensionierte SUVs? Also wie viele sterben daran, dass früher ein VW Golf mit 34 PS hat angefangen, mit 34 PS? PS, yes, hat der angefangen. Wie viele sterben daran, dass es auf deutschen Autobahnen kein, äh, kein Tempolimit gibt? Also wenn das mal rechnest, empfinde ich diese, diese Rechnung, ich finde die okay politisch. Immer so? Will, willst du hier, ich habe hier, hab hier Tipp, ich habe den Tipp! Den Tipp, den Wahlsinn. Äh, ich, ich halte ihn mal rein und er sieht den. So, ich zeige ihn nicht. Ja, Kamera? Ja. So, das hier ist er geht mit 13, das ist mein Tipp. damit sieht jetzt nicht. Hallo. Die Frage ist so, kommt die SPD mit einer Zwei vorne nach Hause? Also was sind die großen hier. Fragen? Die SPD mit einer Zwei? Ich sage es jetzt mal. Ich, meine Damen und Herren, das vorläufige Amtliche Ich bin jetzt hier, Jörg Schönborn. Das hier ist meine Tafel, die heute leider <lacht> nicht funktioniert. Die CDU kommt auf 37 Prozent. Die SPD fällt auf 24. Das, ich bin der Einzige, der die SPD so hoch sieht. Die Grünen landen bei 8 Prozent, ebenso wie die Linken. Die äh, FD Lindner, FDP, kommt auf 11% und die AfD auf 9%. So, jetzt kannst du mal nachdenken, dann rede ich mit unseren lieben Zuschauerinnen und Zuschauern.
0: Also, bei der, also ich bin ja...
1: Ich habe hier den Euro, ich habe ja letztes Mal verloren. Letztes Mal habe ich ja verloren. <lacht> ich habe einen 9-Euro-Automaten ah, geknackt, Kaugummi-Automaten. Komm, ich habe Hast du einen? Tun wir oh, einen. Ich ja, rein. Ja, das liegt. tritt sich fest. Ah.
0: Scheiße. Also, ich finde ich find das bei diesen Wahlen so grauenhaft, weil. Eigentlich aber, müssen die alle bestraft werden nee,
1: wegen Schlechtleistung.
0: Du hast in den letzten zwei Wochen eine Bewegung gehabt. Das ist so ähnlich gewesen wie bei den Landtagswahlen. Du hast eine Bewegung mhm. gehabt. Du kriegst sie mit, du spürst die, aber ich weiß nicht, wohin die geht. Weil du hast, anders als bei den Landtagswahlen, wurde gemerkt, dass so, ey, die Bewegung läuft wohl irgendwie gegen die äh, Kraft. Hast du hier eine, keine Bewegung, die ich wirklich also, gegen einen Ich Ja, jetzt
1: täglich schlechte Geschichten über die Kraft. Wo ich hinkomme, erzählt man mir schlechte.
0: Das ist nicht schön.
1: Das ist nicht schön. Nein, war auch nicht <lacht> schön. Ja, welche Bewegung? Gut, es bewegt sich, aber man weiß nicht, wo es wohin. bewegt sich. Also es tritt merkt, heftig auf der Stelle. Man,
0: man merkt halt, dass es äh, keine so eine Anti-Merkel-Bewegung gibt mhm. oder wo die Leute einfach den Kaffee aufhaben. Ein paar schon, aber nicht viele. Aber, was ich halt sehe, du hast im gesamten nördlichen Ruhrgebiet dazu geknallt mit Plakaten von der AfD. Ja, aber die haben einfach gewartet.
1: Gesagt. Die AfD war total schlau. Die hat das Geld nicht verpulvert, sondern die sagt, entscheidend ist in der Wahl, die Zeit Unmittelbar vor der Wahl. Die haben 14 Tage vor der Wahl angefangen zu plakatieren und die haben sich die großen Streuer Stadtreklame-Dinger, diese rollierenden Angestellten. Das sind Millionen Dinger. von Euro, ja, die die rausgeben. Ja, da sind wir wieder bei Mövenpick, ne? aber das, Mövenpick. Darf man das sagen? Darf man das sagen, man das das sagen, man sagen dass man sagen? Geld ja, bekommt aus der Schweiz, wenn man AfD
0: heißt? Ja, hm? klar. Aber wir wissen ja nicht, wer hinter der Schweiz ist. Das ist das Problem. Okay. Und ähm, das ist mir aufgefallen. Und dann diese Anzeigen, die die in äh, lokalen. Ja. Werbe- Billigblätter Blätter machen. Ja. Die machen die ja bewusst nicht in den riesen Dingen, genau. sondern die machen die bewusst das stimmt, in das den ist lokalen deine Ich verstehe,
1: das ist deine Geschichte, dass man, dass man da gucken muss, weil die Menschen im Quartier leben. Mach jetzt! Ja, Also 37 lange Rede, CDU. kurzer
0: Sinn. Äh, das Ganze kann du auch damit auch, enden, dass die, das dass die CDU 40
1: Prozent kriegt. Keine Ahnung.
0: Jetzt. Der
1: Schulzeffekt. Ja, der Schnulz. Der <lacht> Schulzeffekt. No, Schulz. Der entgleiste zu. Schult. Der Schult. No zu. Ähm,
0: viele sagen, das wäre so unter 19 Prozent. Ach, Gott. Aber ich glaube da nicht. Also, Nein, weil. Ich,
1: ich halte das auch für mache.
0: Aber guck mal. Ja. Jetzt wieder Ruhrgebiet, ne? Ja. Wir haben jetzt ja unser Ladenlokal in Bottrop, wo wir halt permanent äh, mobile Lokalredaktion haben. Ja. Die AfD macht da andauernd Stände.
1: Echt? Die SPD habe ich nicht gesehen, der Gerdes. Ich weiß nicht, wo der Rumtour Das ist doch hier gut für euch. Nee, wie wie, wie war sein Spruch? Du
0: bist da, oder? du. Da für du euch, da, da für
1: euch, genau. Da für so, euch. Ich aber trotzdem
0: gewählt. Ja, aber nicht mehr mit 60%. Ja, das ist
1: immer scheißegal, verstehst du? Das ist denen dann ja scheißegal, die haben pff, geschafft.
0: Und die machen keinen Wahlkampf, weil die SPD hier vom Landtagswahlkampf total platt erschöpft ist. Heißt, also
1: zwei vorne oder nicht?
0: Äh <lacht> 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 ich will, mache, ich, mache ich erstmal die Grünen. Die <lacht> Grünen, glaube ich, diesmal 4,9%. Oh,
1: oh, oh, ich habe gestern noch mit dem Team Jam äh, gesprochen man sagt der Team
0: Gym, 8%.
1: Man berichtet mir aus dem Wahlkreis, das, was äh, aus dem Wahlkampf, dass dass die Leute äh, total begeistert sind mit Jam Auftritt. Also so, so man kommt auf auf Plätze. Jetzt nicht mehr früher so Grünkandidaten, die waren ja hinterzimmer von irgendwas. Man kommt auf Plätze also und dann hab, ist
0: Spaß. Ich sagt hab, mal mir, ich habe Plätze gesehen in Bochum im Stadtpark auf dem Ascheplatz
1: <lacht> beim Yoga-Fliegen, da ja, war aber nicht die Masse. Ey. Ja, das ist ja yoga ist ja, Die 15 Macht Leute, weiter. die haben ja noch nicht Spaß nur <lacht> Nehmt du, meinst du Sahne richtig ab? nee ich habe gesagt, die bleiben stabil bei 8%. Die wiederholen das vorherige äh, Ergebnis von 2013. Linke, komm. Die Linke, da habe ich ganz fest von überzeugt. Die Linke, ich habe gesagt, die Linke bleiben stabil, obwohl das fast Quatsch ist, weil die Linke enorm an die AFD abgeht, weil die weil die Linke im Osten, ich habe vor vor Jahrzehnten Franz Müntefering mal, 1997, hab ich Franz Müntefering getroffen. Ich habe gesagt, Franz, ihr müsst im Osten aufpassen, die AFD, die AFD, die PDS hieß sie damals, glaube ich, weiß ich nicht. Also was heute Linke ist, die geht da rein, die ist da, die macht Mieterschutzvereine, die macht Frauenberatung, die macht Arbeitslosenhilfe, die ist immer wenn der DGB mit den Fahnen um die Ecke kommt, ist die, ist die PDS schon da. Und da werdet ihr über Jahre Schwierigkeiten haben. Und ihr werdet über Jahre ohne die im Osten nicht auskommen. Das war ein total geiles Gespräch. Ich habe mit Franz bestimmt zehn Minuten geredet. Er hat kein Wort gesagt. Super. <lacht> Und anschließend haben sie diese Tolerierungsaktion in Sachsen-Anland gemacht, wo eine SPD-Regierung von der, von, der, von der linken, heutigen Linken äh, toleriert worden ist. So, was ich sagen wollte ist, das ist genau das, wo du sagst, ran an die Basis. Das ist übrigens ein altes Erfolgsmodell der SPD im Ruhrgebiet gewesen. Stefan Koch hat darüber geschrieben, basisnahe Stellvertretung. Ähm, das war, Er nennt das auch dieses Muggling Through, also dieses Durchwurschteln, aber... Du warst aufgehoben in diesem sozialdemokratischen Umfeld. Also wenn irgendwas nicht geklappt hat, bist du erst zum Betriebsrat gegangen. Wenn der nicht weiter wusste, hat er in der Bezirksvertretung angerufen, weil da ja ein <lacht> SPD-Mann saß. Und wenn der das so ganz tragisch hielt, hat er den Termin beim OB gemacht. Und nachher hast du einen neuen Fernseher gehabt oder so eine Lehrstelle <lacht> oder die Frau, da wurden Bilder abgekauft, weil die schon immer Künstlerin war und die hängen jetzt in irgendeiner Bezirksvertretung. Ja, das ist okay. Und, äh, d- und deshalb, deshalb glaube ich, das wird ge- euch
0: geholfen. Wir? oder die AfD. Und dann waren die Typen immer draußen.
1: Und so ja. muss das Deshalb ist meine Linke 8, also eigentlich nur optimistisch, die Linke hat wirklich, glaube ich, sehr, sehr zu kämpfen da in, in diesen ganzen Bitterfelden und wie die heißen, Alle gegen die. Ich glaube das nicht. Ich sag mal, Linke 6. Ja, das heißt, hast du hast jetzt schon mal? Du hast jetzt schon mal... 50%. Prozent. Ja, du hast ja, ja gut. Ja.
0: FDP, halte ich, das finde ich auch so schwer einzuschätzen. Ich habe den Lindner jetzt ein paar Mal gehört, mhm. der Sagt auch nicht nur dummes Zeug, der sagt sehr viel kluges Zeug. Mhm. Ähm aber dann hat er halt so Kubikis dabei, ne? Mhm. Und ich weiß halt nicht, inwieweit diese Kubikis, die FDP-Chefs aus dem, aus dem Norden, inwieweit die die Partei insgesamt beeinflussen und damit auch abschreckend wirken. Weil das sind so die Sachen, die ich nicht mittragen kann. Wenn die sagen, hurra, wir anerkennen die Krim jetzt als besetztes Gebiet. Hurra, ist so in Ordnung, wenn Russland Europa destabilisiert. Das sind so Sachen, das ist so dieses Deutsch-Nationale bei der FDP, keine Ahnung.
1: Ich habe eine Zahl rein. Also bei mir taucht dieser Lindner andauernd in der Timeline auf. Andauernd bei Facebook. 17 Mal. Du darfst sie nicht Tag. mal liken. Ja, weiter. Du hast jetzt wahnsinnig viel, du hast für die AfD äh, 4 30 Prozent oder so. Ich drücke 40, 50, 57. Das heißt, du ich hast noch knapp mich. 40 Prozent zu vergeben für ich zwei drück Parteien. Mich. Ich drücke mich. Pass auf. Ich drücke mich. Also <lacht> Mach gibt, aber sonst Es gibt bei der
0: AfD so ein Ding, entweder. Stimmen die ganzen Umfragen nicht und alles, was passiert, ist Quatsch. Dann ja. sind die bei 8% ja. oder die 9%. Ja. Oder aber das, was ich als Trend, wie ich gerade mhm. sehe, erlebe, ähm, spielt nur auf die AfD mach ein. Ach, die Zeit läuft
1: uns davon. Okay, 12. So, jetzt ähm, hast du noch 28, glaube ich. <lacht> ich weiß es nicht genau, mach mal. Ja, 12, auf 24. Ey, okay. okay, okay, gut. Okay, cool. Aber uh, hier, eine, eine Sache muss ich dazu nein, nein, schreiben. Nein, nein, wir müssen Doch, durch, ja. Ja, die Partei, ja.
0: es gibt unverständlicherweise jede Menge Leute, die die Partei schon. wählen, und das kann nicht sein, Leute, wählt nicht die Partei. Auch wenn, wenn wir, die Rechtspopulisten ins Parlament können. kommt. was habt ihr gemacht? Spaßpartei gewählt. Damit wollt ihr nicht abtreten.
1: So. Okay. Ähm, äh, Duisburg-Wahl. Da, da geht es weiter. Duisburg. Da Ich halte mich da raus. Ich halte mich da raus. Da hat das Korrektiv irgendwas geschrieben über Vorkommnisse in Duisburg, die für mich keine waren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Ähm, die wählen den Oberbürgermeister. Weißt du, wie lange der im Amt bleibt? Bis 2025. Boah. Ja, hallo. Bis 2025 bleibt der am Sonntag eventuell schon gewählte Oberbürgermeister in Duisburg im Amt. Wie viele Stimmen? Wer holt es? Wer wird voll sein? gehen wir in die Stichwahl. Ich sage, äh, Sören Link liegt weit vorne, keine Stichwahl, aber er liegt bei 45, 47 Prozent. So, mein Tipp. Nächster Tipp, DOC, Duisburg Outlet Center. Da musst du ja mit Ja stimmen, wenn du dagegen bist. Also mit Nein, wenn du dafür, weil die Frage so komisch formuliert ist. Da sage ich, das Volk lehnt das Outlet Center ab. Jetzt du.
0: Ich glaube auch, das wird abgelehnt. Okay, und was ist wird, wird,
1: wird abgelehnt. Ich hab, das war meine äh, drei übrigens, Entschuldigung. Drei, zwei,
0: wir haben heute ja keinen Jingle, deswegen können wir nicht jingeln, wir machen einfach so. Ich habe eine wundervolle Nachricht mitgebracht.
1: Nee.
0: Ich stehe jetzt total auf gute Nachrichten. Ich bin jetzt immer der Mann ja. mit den guten Nachrichten. Ja, das Ruhrgebiet nicht. wächst. Yo. Das Ruhrgebiet, Yo. heute gefeiert worden, Ruhrgebiet wächst. Wir sind jetzt mittlerweile 7.000 Menschen mehr. Und das jetzt Ruhrgebiet kommt war das schrumpfende
1: Ballungsgebiet, jetzt sind wir wieder 7.000 mehr. Und weißt du, warum das so ist? Wegen dieser ganzen Ausländer, wegen dieser Ausländer. Weil die
0: endlich mal zu uns kommen.
1: Und die vermehren sich. Das ist so gut. Da haben wir Wohnungsbau, wir haben Arbeitsplätze, ich die brauchen alle Fernseher, das ist doch ja, gut. In 20 Jahren möchte ich so, so, so einen grinsenden, freundlich lächelnde Menschen, äh, dessen Urgroßeltern zufällig in Syrien geboren sein werden, dann am Tresen sind und dann kommt so ein alt Neonazi da bei ihm vorbei natürlich, sagt, Tut mir leid, für ich für habe ich hier nichts, ich bin ja gar nicht da, ich darf das gar nicht, hast du ja gesagt, wenn ich das anpacke, ist dein Essen verseucht, nee, kann ich dir nichts geben, nein, ähm, genau das sechs. und hier ist die Zahl dazu, ähm, auch ohr wächst. Also nicht persönlich, sondern nein. nein, der Schlachthof in Erkenschwick wächst. Das ist geil. In Erkenschwick, in Ohr. erkenschwick Gab es früher die Barfuß, jetzt Westfleisch, Gusto. Ein Laden, der verschiedene Niederlassungen hat. Der hat äh, jetzt muss ich gucken. Alte Zahlen: 700 eigene Beschäftigte und 2000 fremd, also freie, freie Schlachter, so, also Künstler sozusagen, die man nicht sozial absichern muss. Die wollen die Kapazität der Schweineschlachtung in Ohr-Erkenschwick verdoppeln auf bis zu 100.000 Schweine in der Woche. Das heißt im Jahr 5,2 Millionen. Wie viele Einwohner hat das Ruhrgebiet? Jede Bruri sein eigenes Schwein. Das passiert boah, in Erkenschwick. Wo kommen die ganzen Schweine her? Fechter, in der Regel aus Fechter. So, deine okay. zwei.
0: Ich möchte ich an dieser Stelle mein Herz in die Hand nehmen und möchte den harten Kampf, der jetzt gerade ausgefochten wird, auf der Straße erwähnen. Ist das jetzt hier mein Stichwort? Das ist dein Stichwort. Ich, äh, das ist meine Eins. Das ist meine Eins, deine Eins. Nee, du hast eine zwei, zwei mir noch. eine
1: zwei. Mach noch eine zwei, ein ich wird. Ich weiß nicht,
0: irgendwas, wir haben Wahlen waren zwei. Okay. Jetzt, ähm,
1: Jetzt rote Fahnen sieht man besser, das ist ein Rote alter Fahnen, Film.
0: Rote Fahnen ich sieht man besser. Schwenke jetzt hier die um rote Fahne um die Ohren
1: eine IG Metallfahne.
0: IGBCE, IG Metall, IG Metall, die Gewerkschaften kämpfen auf den Straßen des Ruhrgebiets für Kampf. Thyssenkrupp, Gegen, ja. Tata.
1: Wie du sagst, leider Gottes ein verlorenen Kampf. Nein. Was daran ganz schlimm ist, pass auf, also hier ist die rote Fahne, die habe ich immer hm. griffbereit neben meinem Bett stehen, wirklich. Ich habe verschiedene. Ich habe auch noch die für die 35-Stunden-Woche und von der ÖTV, man weiß ja nie, kommt ja alles wieder. Hier meine ich im Metall. Hm. Ähm, ich habe damit für uns, mhm. da, aus Solidarität, ich habe früher mal vor, vor, vor 30 Jahren, als das in mhm. Rheinhausen losging, gesagt, wir müssen alle aus Solidarität uns ein Stück Stahl kaufen. Aus Solidarität nicht nur Bananen aus Nicaragua, sondern das hier, hier, das hört man jetzt <lacht> vielleicht. Eine, eine das Mini-Bram. sind drei Brammen, sozusagen, Miniatur-Brammen im Format 12 mal 25 cm. Mm. Das wiegt zusammen 8 oder 9 Kilo, diese drei Platten. Oh. Das sind drei Stahlplatten, Äh, die habe ich mir besorgt, die sind wirklich äh, historisch, die habe ich mir besorgt von der Langenscheidbrücke in Berlin-Schöneberg, das sagt dir jetzt nichts, da sind nebenan die Sprachwerke. Also da steht wirklich Langenscheid Sprachwerk. Und ich stand als junger Mensch und dachte, da entsteht die Sprache. <lacht> da werde es äh, ging auf der einen Seite äh, geht es Richtung diesem Friedhof, Matthäus-Friedhof, wo die, wo die äh, Dings liegen, die ähm, Grimms liegen, Gebrüder Grimm liegen da. Auf der anderen Seite ist die Kellerstraße, da sind die Langenscheid-Sprachwerke. Und die Kellestraße ist so, so dieses Germania. Das war so das einzig ausgebaute Stück dieser Wahnsinnsgroßstadt, die die Nazis zu dieser riesigen Halle bauen wollten. Da ist die Kellestraße auf einmal so breit wie eine Bundesautobahn in Oberhausen. Und in der Nähe davon wiederum ist die Hauptstraße, wo wer gewohnt hat? David Bowie. Also alles eine ging so. Und die Brücke, die wurde irgendwann renoviert und die spielt eine Rolle in der Himmel über Berlin da ist Bruno Ganz als Engel und hilft irgendeinem Sterbenden, legt die Hand auf den Kopf und so eine total rührende Szene äh, wenn das jetzt einen Preis bekommen in Bochum neulich, egal, Ehrenberg so, und diese drei Dinger hier, das ist so ein Mobile, oder das ist ein Puzzle oder so man kann die hier variieren, guck das, ist toll, aber ich stelle die immer bei mir auf, David das ist Sarah, das ist Bramme, verstehst du? so, und, und die halten nur durch ihr eigenes Gewicht, wenn es gut läuft wenn es schlecht läuft, äh, bricht das fast Studio das zusammen cool. oh, so was okay. ja, Entschuldigung, fast gut gelaufen aber wir es geht ist, ne? Ich lasse dich ja machen. Und, ja. hallo, hält. ist das toll? Das hält, hält nur, das ist, äh, wenn man Serra nicht mag oder nicht versteht. Geht da mal hin, in Mal gibt es so zwei so kleine Würfel, die sind aufeinander gestellt. Scheint da scheint der obere runterzufallen, weil er Serra so ist ein Künstler für Stahlskulpturen. Genau, der macht so der weiß man im Ruhrgebiet auch. Bramme fürs so Ruhrgebiet Terminal in Bochum. In Mal hatte zwei so kleine Klötze übereinander und du denkst, wenn du da mal ein bisschen an Ruckels würde der obere runterfallen, weil er so versetzt auf den unteren draufgesetzt ist. Der fällt nicht runter, weil diese wahnsinnige Schwere dieses Materials reicht aus, um so einen Versatz von vielleicht 10 cm äh, stabil zu machen. Also wenn der, wenn der, wenn der Oberklotz nur 10 oder 5 oder 11 cm weiter nach rechts stünde, würde das runterfallen, aber dadurch ist es stabil. Und das ist so genial, das ist der macht so dieses schwere, geile Material, macht er so leicht und so schön und so... Ich, ich muss mich dich fertig. trotzdem
0: nur mal in deiner Kunstbetrachtung von Serras ja. wahnsinnigen Werken rausholen, ja. weil das, worum Wir es geht... Wir sind bei Tata, genau, das war jetzt meine ist Tata. Tata. Tata, nicht Serra, Tata. Tata, Tata. Und ich finde den Namen für den <lacht> so Stahlkonzern ziemlich geil, Tata da kriegst du die Tatas. Aber in dem Fall hat nicht. Ne? wir
1: wollen kein Tütata, haben die heute gesagt in, in Bochum. Mm, ja, aber äh, das heißt ja ThyssenKrupp, ne, früher weil das ja, muss mm, hier habe ich auch noch eine, eine Metalltasse dabei, ein ja.
0: Auf jeden Fall ist das traurig, weil war ich das? was, dass ich traurig
1: bin? Dass das, heißt, das, 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 das äh, ThyssenKrupp, also Hösch, nennt man ja schon gar nicht mehr, dass die jetzt äh, aufgeben, dass sie ihren Stahl verhökern. Ich darf das erklären und dann
0: erkläre ich auch gleichzeitig, warum der Kampf so ein Kampf ist, der auch ziemlich verloren ist. Ähm, die Pensionslasten, die halt auf den lasten, die sind extrem hoch, die verhindern, dass halt große Investitionen getätigt werden können. Und im Rahmen von so einer europäischen Lösung wollen jetzt Tata und ThyssenKrupp die Pensionskosten verstaatlichen. In England hat die Theresa May mhm. schon zugesagt, ein paar Milliarden auf ihre Kappe zu nehmen, damit Tata mhm. frei sich bewegen kann, investieren kann. Cool. Ähm, hier in Deutschland wird das eh nicht laufen. Und dann hast du halt die holländischen Werke, die äh, englischen Werke und die äh, deutschen Werke und damit kannst du dann zusammen eine Wertschöpfungskette machen, die aber dummerweise nur auf Stahl fokussiert ist. Und das, was die Kollegen in Bochum machen, das ist halt äh, Wertschöpfungskette nach hinten, also Turbinen, Krams, äh, Zulieferung für äh, Bochum Weiterverwertung, Radreifen und ja. so weiter. Und das brauchst du dann nicht. Das kannst du nicht zusammenhalten, weil das halt eine andere Art der Produktion ist. Und das werden die verkaufen, abgeben. Und wenn das dann am Markt bestehen kann, wird ein anderer das kaufen. Aber ich persönlich vermute, dass die Kosten dafür so hoch sind, dass das hier nicht gemacht werden wird. Andererseits, Leute, das ist ja in dieser schlechten Nachricht, wo ich glaube... Ja klar, das werden die auch behalten. Ähm, Wo ihr... Jetzt eine Hoffnungsschimmer habt. Es gibt keine bessere Zeit, in der sowas gemacht wird, weil in dieser Zeit habt ihr eine Chance. Vor 20, 30 Jahren in der großen Krise wäre das nicht. halt große Kacke gewesen. Jetzt habt ihr eine Chance, David, kann was Neues entstehen. Ich
1: war aus irgendwelchen Gründen neulich in einem Gewerbegebiet in Herne am Westring. Ich habe da eine halbe Stunde gebraucht, um Parkplatz zu finden. Das sind alles so, was man denn klitschen. Das sind ja. also so Firmen mit Asup, äh, irgendwelche Abkürzungsnamen, wo kein Mensch weiß, was dahinter steckt. die Brumm, die Brummri, in Herne, in Herne. In Herne. Die sagen, ich war bei einer Firma, RKU heißt sie, die, die ist erwachsen aus einer alten, Achtung, Lochkartengemeinschaft. Die Insider wissen jetzt Bescheid, eine alte Lochkartengemeinschaft. Wir erwähnen jetzt nochmal das Wort Hollerit und sind dabei, die machen so Datenverarbeitung für, 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 für deine Lieblingsbetriebe. Ja. Deine Lieblingsbetriebe sind ja STEAG und DSW mhm. und DEW, also Energieversorger. Ja. Und da machen die die Datenabwicklung für. Ach 350 Mitarbeiter. Sieht kein Mensch, weiß kein Mensch. Da gibt es wahnsinnig viele davon.
0: Ja, und deswegen meine ich halt, ey, ihr müsst nicht verzweifeln. Es geht weiter, es wird gut weitergehen. Aber es ist halt ein Umbruch und man kann halt manche Sachen wahrscheinlich so nicht weitererhalten. Das ist total traurig. Man muss jetzt gucken, dass man gut kämpft, um einen guten Abschluss rauszuholen. Aber am Ende wird das nicht halten. Und
1: ich frage mich, ob die Nachfolge von Bertolt Beitz, die in die Hände einer Hochschuldirektorin Rektorin gelegt wurde. Ob Ursula Gatter, ob die die richtige Frau an der Spitze der Kunststiftung ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich frage das. Weiß doch nicht. Ehe Ehe auch nicht. Auch nicht. Das, das war's, Leute.
0: Leute. Nee, du darfst jetzt basteln. Hier, basteln oh, du mal. Hier. Ich soll jetzt, du kannst jetzt mal ein eigenes zum, zum Abschluss basteln. Ich mein Kunstwerk und die Brammen fühlen ja, sich herrlich an.
1: Das ist an. geil, das ist total geil.
0: Oh, Und dann fallen die Brammen auch mal gerne um. Ja, jetzt haben wir den Tisch versaut. Ja, das
1: ist ja nur Rost. Das ist, Ach, Oxid. das ist nur Oxid, das ist Aber man könnte daraus Baukästen machen. Und Baukästen. Das finde ich damit Kinder erfahren. <lacht> Kinder, genau. Große, nehmen wir aber die Großen.
0: <lacht> Leute, das war von wir und heute. Heute wir Hoffentlich das lang. letzte Mal auf der Baustelle. Wir waren wieder letzte Mal unterwegs wahrscheinlich. Die, also wir sind ja nicht mehr unterwegs, aber das war Wiedersehen. <lacht>